1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 8. Dezember. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Atomico veröffentlicht seinen Report State of the European Tech 2021. Über 150 Unternehmen ändern ihren Werbeslogan als Aufruf zur Impfkampagne. Exporo möchte umbauen und entlässt knapp 20 seiner Angestellten. Elon Musk plädiert für das Ende aller Subventionen. Und die US-Börsenaufsicht SEC nimmt den spect deal von Donald Trump unter die Lupe. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Jan Mietzschaikä von HB Capital und wir haben einen, ja ich würde sagen, munteren Plausch gehabt zu verschiedenen Themen. Zum einen ging es um den Riesenexit bei dem QR-Code-Startup Ego aus Bielefeld. Dann haben wir gesprochen über Lieferroboter, da gab es eine ganze Reihe an spannenden Investments. Und wir haben nochmal gesprochen über den Medizinmarkt für Tiere. Also ihr seht schon, ein bunter Strauß an Themen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber vorher nochmal, wie immer, der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr haben wir hohen Besuch. Bei uns ist Julia Bösch, die Co-Founderin und CEO von Outfittery. Und ja, wahrscheinlich kennt ihr sie alle. Nichtsdestotrotz, wir haben nicht vor dem Hintergrund einer konkreten News gesprochen, sondern wir hatten dieses Interview schon länger geplant, haben es dann immer wieder verschoben. Denn es ist ja in der letzten Zeit ziemlich viel passiert bei Outfittery. Zum einen ist Anna Alex ja aus dem Unternehmen ausgeschieden. Das heißt, Julia Bösch führt das Unternehmen jetzt alleine. Dann sind sie profitabel. Sie hatten zumindest laut Medienberichten Schwierigkeiten, eine Finanzierungsrunde auf die Beine zu stellen. Und jetzt, wie gesagt, profitabel und haben jetzt auch noch ihr Sortiment erweitert und äh, bedienen jetzt auch noch Frauen. Bisher waren es ja nur die Männer, die äh, quasi im Zentrum von Outfittery standen und jetzt, wie gesagt, die Produkt- und Sortimenterweiterung auch um Frauen. Also sehr, sehr spannend. Ähm, ist ein tolles Gespräch geworden. Das, wie gesagt, um 13 Uhr. Und um 16 Uhr begrüßt meine liebe Kollegin Nina Weidenauer wieder drei junge Startups, die sich hier vorstellen. Ihr wisst ja, wir haben diese tolle Reihe gestartet. Nina macht das auch ganz hervorragend und führt dort sehr kurzweilig durch die Sendung, finde ich. Und heute zu Gast sind drei Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Themen. Zum einen geht es um das Thema gesünder lieben. Dann geht es um das Thema Selbsttherapie. Und es geht um eine App, mit der man Dokumente digital signieren kann. Also ihr seht schon, auch dort ein bunter Strauß an Themen. Es lohnt sich in beiden Fällen reinzuschalten. Die Sendung Junge Startups gibt es dann um 16 Uhr. So, damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise. Dann Frank Philipp mit den Nachrichten. Und dann Jan Mitschalker von HP Capital.
0: Insider Daily – Nachrichten State of European Tech 2021 erschienen Wie in jedem Jahr zieht der populäre VC Atomico mit seinem Report State of European Tech Bilanz für das europäische Tech-Ökosystem. Und es war erwartungsgemäß ein gutes Jahr für die Startup-Szene in Europa und Deutschland. Hierzulande gab es neue Rekorde, denn deutsche Startups konnten im abgelaufenen Jahr bislang 12,4 Milliarden US-Dollar einsammeln und damit 128 Prozent mehr als im Vorjahr. Einer der Gründe liegt in der Zunahme an Mega-Runden. So machten die vier Finanzierungsrunden von Celonis mit einer Milliarde US-Dollar, Gorillas mit 850 Millionen US-Dollar, N26 mit 800 Millionen Dollar und Trade Republic mit 750 Millionen US-Dollar zusammen bereits knapp 30 Prozent des Jahresvolumens aus. Die beiden Letztgenannten haben sich im abgelaufenen Jahr auch in die Riege der Unicorns eingereiht. Von den Unternehmen, deren Firmen Wert auf über eine Milliarde US-Dollar angestiegen ist, gibt es in Deutschland mittlerweile 47, wovon 19 alleine in diesem Jahr den Unicorn-Status erreicht haben.
2: Let's über
0: 150 Unternehmen ändern Werbeslogan für Impfkampagne. Come Impf and Find Out, verkündet Douglas und Lidl wirbt mit Impfen lohnt sich. In einer Aktion der Berliner Werbeagentur Antoni haben sie gemeinsam mit über 150 renommierten Unternehmen ihre Markenslogans geändert, um für die Corona-Schutzimpfung zu werben. Denn die booster impfungen nimmt Tierzulande zwar Fahrt auf, allerdings gibt es immer noch Millionen Menschen in Deutschland, die sich aus verschiedenen Gründen noch nicht haben impfen lassen. Unter den teilnehmenden Unternehmen befinden sich unter anderem die Autohersteller BMW und Mercedes, Supermarktketten wie Edeka und Netto sowie Banken und Fastfoodketten. Ob die Impfkampagne sie überzeugen kann, ist fraglich. Aber die Aktion mit dem Hashtag Zusammen gegen Corona soll vor allem eines vermitteln. Solidarität, Verantwortung und Zusammenhalt – sogar unter Konkurrenten. Deutsche Initiative will mit Milliardär Elon Musk den Welthunger bekämpfen. Erwin Ballis ist Geschäftsführer des Bundesverbandes für Maschinenringe, die erste Sharing Economy Organisation der Landwirtschaft. Er ist davon überzeugt, dass man mit einer Summe von 6 Milliarden US-Dollar 400.000 Maschinenringe in Afrika gründen kann, um dort das Problem der Welternährung zu lösen. Elon Musk ist dabei der erste Adressat für die Aktion aus Deutschland. Mit dem Hashtag It's up to you Elon möchte Ballis die notwendige digitale Aufmerksamkeit Wecken. Bislang hat Elon Musk auf die Aktion noch nicht reagiert. Exporo will umbauen und entlässt Angestellte. Der Crowd Investing Marktführer Exporo hat angekündigt, sich in zwei Branchen aufzuspalten. Im Juli 2021 startete Exporo die neue Plattform und Marke namens PropVest, die Anlegern ab 25 Euro Investments in Bestandsimmobilien ermöglicht. Inzwischen hat PropVest laut Medienberichten bereits 65 Bestandsobjekte mit rund 250 Millionen Euro unter Verwaltung von Exporo übernommen. Geplant sei nun, dass das Hamburger Immobilien-Startup sich nur noch auf die Finanzierung von neuen Immobilien konzentrieren werde. Die Plattform PropVest soll hingegen das Bestandsgeschäft übernehmen. Die Verwaltung der Immobilien werde gänzlich an die ebenfalls in Hamburg ansässige Firma Sonar ausgelagert. Laut Finance Forward hieß es, dass die 19 Mitarbeiter, die bis dato für die Verwaltung der exporo Immobilien zuständig waren, bis Jahresende gekündigt werden. I got Rocco Bräuninger wird neuer Amazon Deutschland Chef. Zum Jahreswechsel wird Rocco Bräuninger Country Manager des Online-Händlers Amazon. Er folgt auf Ralf Kleber, der hierzulande seit 20 Jahren die Geschäfte des Unternehmens führt und bereits bei Amazon anfing, als dieses als Online-Buchhändler nach Deutschland expandierte. Bräuninger ist bereits seit 2006 im Unternehmen und baute während der vergangenen Jahre das Amazon-Geschäft in Australien auf. Zum Abschluss schrieb Kleber in einer Mitteilung an die Amazon-Angestellten, ich bin stolz und froh, wenn ich auf meine Jahre bei Amazon zurückblicke. Es war harte Arbeit, hat immer Spaß gemacht und wir haben mit Sicherheit Geschichte geschrieben. US-Börsenaufsicht nimmt spec deals unter die Lupe. Der Ex-US-Präsident Donald Trump will sein eigenes soziales Netzwerk namens True Social ab dem ersten Quartal 2022 starten. Damit möchte er Twitter und Facebook konkurrieren, die ihn nach seiner Anstiftung zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar geblockt hatten. Die Börsenaufsicht SEC nimmt nun die Firma Digital World Acquisition (DWAC) unter die Lupe, über die Trump sein soziales Netzwerk an die Börse bringen möchte. DWAC hat angekündigt, mit der Trump Median Technology Group zusammenzuarbeiten. Vor diesem Hintergrund verlange die Börsenaufsicht unter anderem Informationen über die Kommunikation mit Trumps Unternehmen und dem Handel mit Aktien. Tracking App verkauft Nutzerdaten die auf Standort basierte Dienste spezialisierte App Live360 aus San Francisco steht im Verdacht, präzise Standortdaten von Millionen Nutzern an Dritte verkauft zu haben. Dazu gehören auch Daten von Kindern, die von den eigenen Eltern mittels der App getrackt werden, so der Vorwurf von ehemaligen Mitarbeitern des Unternehmens. Die Tracking-App von Live360 steht für Android und iOS bereit und hat rund 33 Millionen aktive Nutzer. Laut seinen Datenschutzrichtlinien lässt sich die App von seinen Nutzern die Weitergabe ihrer Daten an Dritte genehmigen. Berichten zufolge hat das Unternehmen im Jahr 2020 mit dem Verkauf von Nutzerdaten rund 14,2 Millionen Euro eingenommen, was rund 20 Prozent des gesamten Umsatzes entspricht. US-Kartellamt untersucht Beziehungen zwischen Apple und Roblox. Der Technologiekonzern Apple steht nicht zuletzt aufgrund der Rechtsstreitigkeiten mit der Spieleplattform Epic Games unter Beobachtung des US-Justizministeriums. In diesem Kontext wird nun auch die Beziehung zwischen Apple und der Spieleplattform Roblox einer genaueren Prüfung unterzogen, denn Epic Games hatte im Zuge des Prozesses angemerkt, dass Roblox seitens Apple eine Art Freifahrtschein für den App Store erhalte, wie er sonst keinem anderen Unternehmen zuteil würde. So sei es Roblox-Nutzern gestattet, Spiele zu erstellen und solche innerhalb der App über eine eigene Währung zu kaufen, wodurch eine Art App-Marktplatz innerhalb Apples App-Universum entstehe, was grundsätzlich gegen die Regeln des Betreibers verstoße. Apple widerspricht dieser Darstellung und argumentiert, dass Roblox kein Spieleanbieter sei, sondern, Zitat, Erfahrungen und Erlebnisse anbiete. It's time to start! It's time to stop, okay? Elon Musk plädiert für Ende aller Subventionen. Tesla-Gründer Elon Musk hat sich im Rahmen einer Konferenz des Wall-Street-Journals entschieden gegen das US-Gesetzespaket mit dem Namen Build Back Better ausgesprochen, das derzeit im US-Senat verhandelt wird. Dieses mit insgesamt 2 Billionen Dollar ausgestattete Programm würde den Wettbewerb in den USA verzerren. Zugleich würden sich die USA durch ihre Einmischung in den Markt zu sehr verschulden. Geht es nach Musk, solle sich der Staat vielmehr wie ein Schiedsrichter verhalten mit, Zitat, möglichst vielen Spielern auf dem Feld. Rohingya fordern Schadenersatz von Facebook Rohingya-Flüchtlinge fordern von Facebook einen Schadenersatz in Höhe von 150 Milliarden Dollar. Eine entsprechende Klage ist am Montag bei einem Gericht im US-Bundesstaat Kalifornien eingereicht worden. Sie werfen dem sozialen Netzwerk vor, dass es mit seinen Algorithmen Desinformationen und extremistisches Gedankengut fördere, das anschließend zu Gewalt in der realen Welt führe. So heißt es in dem Gerichtsdokument, Facebook ist wie ein Roboter, der mit einer einzigen Aufgabe programmiert wurde, zu wachsen. Die unbestreitbare Realität ist jedoch, dass das Wachstum von Facebook, das durch Hass, Spaltung und Fehlinformationen angeheizt wird, Hunderttausende zerstörte Leben der Rohingya hinterlassen hat. Offen ist, ob das Verfahren nach US-Recht oder nach der Gesetzgebung Myanmars geführt wird. Nach US-Recht sind Facebook und dessen Mutterkonzern Meta weitgehend vor der Haftung für von ihren Nutzern geposteten Inhalten geschützt. In Myanmar, so die Ankläger, gebe es diesen Haftungsausschluss nicht. Startup Insider Daily – Kurznachrichten der erfolgreiche Weltraumtrip des ehemaligen Star Trek-Kapitäns William Shatner wird im Rahmen eines Specials mit dem Titel Shatner in Space für Amazon Prime Video verarbeitet. Der mittlerweile 90-jährige Shatner reiste kürzlich mit Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ins Weltall. Eine Analyse von Chainalysis zeigt, dass die Transaktionen von NFT-Tradern in diesem Jahr insgesamt etwa 27 Milliarden Dollar beträgt. Die Analyse hat sich auf die beiden Arten von Ethereum Smart Contracts, die mit NFT-Marktplätzen und Sammlungen verbunden sind, konzentriert. Bereits im März hatte das NFT-Werk Every Days – The First 5000 Days des Digitalkünstlers Beeple bei einer Auktion den Rekordwert von 69 Millionen Dollar erzielt. Bing möchte seinen Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, das lokale Inventar zu prüfen, bevor sie zu einem Geschäft erst aufbrechen. Bei Google gibt es bereits so einen Suchfilter. Bei Bing soll es laut Unternehmensangaben zufolge aber möglich sein, das gesamte lokale Inventar ohne Filterung zu durchstöbern. Personen sollen so die Gewissheit haben, dass bestimmte Produkte auch wirklich im Laden vorrätig sind. Laut eines Reports der leitenden Dozentin für ökologische Nachhaltigkeit an der Kiel University produzierte die US-Musikindustrie im Jahr 2016 im Vergleich zu 1977 45% mehr CO2, da die Festplatten in Serverfarmen weltweit immer größere Energiemengen benötigten. Der ökologische Fußabdruck des Songs Driver's License von Olivia Rodrigo seit Januar ist vergleichbar mit 4000 Flügen zwischen London und New York. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Mittwoch, den 8. Dezember 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits. Ja,
1: perfekt. Dann freue ich mich sehr. Jan Mitschaik ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan. Jan, hi, danke für die Einladung wieder. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, wir haben coole Themen, äh, freue ich mich schon drauf. Aber lass uns vielleicht mal kurz äh, mal, ja, zumindest mal über HV Capital nochmal sprechen. Was gibt es Neues bei euch und vor allem, wer darf sich bei euch melden? Was sind so eure Thesen? Das dass wir so ein bisschen Werbung für euch machen. Ja?
2: Also wir sind noch voll im Endjahresstress. Wir haben letzte Woche haben drei der HV-Startups noch große Termsheets unterschrieben mit US-Investoren. Ähm, kann ich leider noch nicht mehr drüber sprechen, aber. Das, das Karussell dreht sich weiter. Das ist alles alles gut.
1: Ich habe bei Joker habe ich an euch gedacht. Da gab es ja schon wieder große News. Ne? Das war ist ja, ist ja euer Thema, ne?
2: Genau, genau. Das ist letzte Woche etwas vorzeitig ähm, geleakt, Da war nochmal, <lacht> ähm, ja das war ist unser bisher schnellstes Unicorn im Stall. Ähm, genau. Also geht geht auch da weiter, aber das war jetzt kein von den drei, die ich meinte. Nee, nee, und ich habe gesehen bei
1: Crunchbase war noch von Darky zu lesen, das für, die, die kannte ich nicht, aber da können wir vielleicht bei Gelegenheit nochmal drüber sprechen. Das, äh, klingt immer klingt immer spannend, wenn da so Sachen auftauchen in der spät ist eine spätere Runde auch, glaube ich, ne?
2: Du meinst bei Joker oder bei Daki? Nee, bei Ducky, ja. Ja, genau, genau. Ja, ich habe den Eindruck mittlerweile, also mein Kollege Alex Joy carbonell ähm, kennt sich da ja aus und betreut das für uns. Ich habe mittlerweile den Eindruck, das ist Geopolitik. Das ist einfach nur noch, ähm, wer hat welches Land, äh, wer ist wo beteiligt, etc. Also so, Es ist schon beeindruckend einfach.
1: Also es sind wirklich auch ja, beeindruckende Zeiten gerade. Und das sieht man, und das ist vielleicht eine gute Brücke zu unserem ersten Thema, das sieht man an diesem Thema, finde ich, ganz gut. Ja, ähm, Ich weiß nicht, das, vielleicht kannst du es mal sagen, HV Capital und das Thema QR-Codes, wie, wie steht es bei euch im Portfolio?
2: Äh, tu, keine Ahnung. Ich habe mich früher ja auch immer über QR-Codes lustig gemacht. Ich weiß noch, ich hatte bei Vuga einen Kollegen, der immer so meinte mit QR-Codes und so, weil die in Asien ja groß waren, Total. schon früh. Da gab es ja immer diese Sache, dass man... Im, keine Ahnung, einem Bettler über WeChat dann mit dem QR-Code Geld spenden kann und so weiter. Ähm, aber sie gab es ja eigentlich nie so richtig in Europa. Ich habe das Gefühl, bis Corona uns alle da nicht digitalisiert hat, sondern QR-Codisiert hat. Total. Ähm, und jetzt jeder versteht nach Luca-App und Corona-Warn-App und wie sie alle heißen, ähm, ja, was man, was man damit alles anstellen kann. Und. Ähm, da gab es jetzt die Tage eine Meldung von einer Firma aus Bielefeld, äh, ein, die einen QR-Code-Generator betrieben haben, ähm, EgoDitor und ähm, kein VC drin. Irgendwann ein Private Equity Unternehmen drin. Und ähm, wurde jetzt verkauft, haben 30 Millionen Umsatz gemacht mit dem QR-Code-Generator und wurden angeblich für einen dreistelligen Millionenbetrag verkauft. Und das ist so irre. Ja, aber was ich ja auch einfach geil finde, ist einfach, ähm, so wie ich es verstanden habe, ein sehr kleines Team einfach aus Bielefeld, unterm Radar, bauen halt... Ähm, seit zehn Jahren diesen QR-Code-Editor, machen 30 Millionen Umsatz äh, und verkaufen den dann. Und ähm, am Ende, wenn Gründer so etwas bauen und bootstrappen und hochziehen, dann wird halt der Kaufpreis dann auch durch zwei oder drei oder vier oder whatever geteilt ähm, ja, das ist schon brutal. Finde ich super. Freue mich immer voll.
1: Ja, mich auch. Also Und, und Bitly hat das gekauft. ne? Das ist auch nochmal ein Ausrufezeichen, finde ich. Aber das größere Ausrufezeichen für mich ist Bielefeld. Da sieht man ja jetzt auch nicht so viel. Wobei, ich glaube, die Szene wacht so ein bisschen auf. Ne? Da, da, da ist ja zumindest... Ähm, ja, wie, der ja,
2: Sebastian Borek. Ja, der ähm, ist gerade weg da. Ich habe gerade überlegt, wer, genau. der, wer der
1: Nachfolger heißt. Aber genau, wir also genau. sind auf jeden Fall da relativ aktiv ne? und bringen das Ökosystem da voran.
2: Ich finde, das auch echt eine gute Konferenz, dieses Hinterland of Things. Ähm, das ist ja auch so augenzwinkernd. Da sitzt halt einfach wahnsinnig viel Mittelstand, wobei da der Mittelstand ja auch ein paar Milliarden Umsatz macht und die halt natürlich auch jetzt in die Digitalisierung gehen ganz stark und also es ist schon interessant, was da teilweise passiert.
1: Total. Aber jetzt bei dem QR-Code-Thema ist wahrscheinlich die Kundennähe, die man dort eigentlich hat, ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so relevant. Ne? Ich glaube, das ist ein Thema, das kann man wahrscheinlich irgendwie so einfach digital ausrollen, vermute ich mal. Du, ne? du
2: meinst, ob auf dem Glas Mähdrescher hinten der QR-Code drauf war? Ja, <lacht>
1: naja, ob es einen Standortvorteil gab jetzt oder so. Weil ich finde so cool, scheinbar haben die das ja echt so aus Versehen fast oder so, aus Leidenschaft nebenbei aufgebaut, mit zehn Stunden in der Woche am Anfang. Und da ist jetzt so ein Ding draus geworden, wo sie mindestens 100 Millionen mit äh, als Exit jetzt irgendwie eingefahren haben. Krass, oder? Großartig. Ja. Und man sagt ja als Gründer, so eine der wichtigsten Eigenschaften ist ja Persistence. Ne? Und das, also haben die ja hier wahrscheinlich mit, mit zehn Jahren und ich möchte nicht wissen, wie viel Häme die äh, erfahren haben im Laufe dieser Zeit, äh, was sie da mit QR-Codes so anstellen. Ne?
2: <lacht> das stimmt und lachen sich jetzt wahrscheinlich tot. Aber ähm, ja, also es gibt ja diese Startups, die ähm, es gibt ja so ein bisschen diesen, despektierlichen Ausdruck Cockroach Startups, die, die einfach nicht sterben, ähm, wobei das hier war ja noch nicht mal ein Startup, das war ja einfach ein total ähm, total respektierliches, so kleines Softwareunternehmen. Ähm, aber ja, das, ich glaube, das ist eine ganz schwierige Diskussion mit Gründern, wann wann ist der Zeitpunkt, das einfach sein zu lassen, aber andersrum, super viele Firmen gehen halt mal durch schwere Zeiten und die, die, die da Kämpfen und beißen und machen und tun und da die Energie und Motivation für haben, werden halt oft belohnt, aber nicht immer und dann ist natürlich immer die Frage, wann ist es vergebene Lebensmühe äh, oder Lebenszeit ähm, und wann nicht, aber auf alle Fälle hier in diesem Fall ähm, Ego, Tor super, alles richtig gemacht.
1: Alles richtig gemacht und ich glaube, dass die, die schwierigen Zeiten meinte ich eher auch tatsächlich mental, weil du halt vielleicht so aus dem Freundeskreis am Anfang zumindest belächelt wirst, weil ich meine, 30 Millionen äh, Annual Recurring Revenue klingt ja erstmal nach einer richtigen Hausnummer, ne? Hm. Ja. Also ja. Die, die haben ja wahrscheinlich keine Kosten, oder? Die haben einen, einen, einen Generator gebaut und ich, also ich wüsste jetzt gar nicht, wo da, wo da irgendwie große, große Kosten entstehen sollten, die dann den, den, den Umsatz und Gewinn so voneinander trennen, ne?
2: Nee, gar nicht.
1: Ja. Gar nicht. Also von daher so schwierige Zeiten. Ich, ich, also eigentlich fast ein Wunder, dass sie das nicht noch weiter betrieben haben. Ich wäre wär wirklich spannend <lacht> zu wissen, was Bitly dafür bezahlt hat. Ja,
2: ja, ja total. Ja, also vielleicht total. kriegen wir das irgendwann raus.
1: Ja. Und sag mal, dann warst du auf der Slush, habe ich äh, verstanden, und du hast dir Gedanken gemacht zur Zukunft der Städte, ja?
2: Nee, ich fand das nur interessant, weil ich bin über die, über die Slush gelaufen und auf einmal hat mich ein äh, Roboter angeblinkt, angefahren, <lacht> ähm, hier von Starship aus Tallinn. Und ich finde irgendwie in, man kennt das ja in Deutschland gar nicht, aber das sind ja diese Roboter, die sind irgendwie so, ich sag mal 40, so Hüft hoch etwas unter Hüfthoch, äh, ganz, sehen ganz freundlich aus und bringen halt ähm, mittlerweile in den USA, ähm, vor allem auf so Corporate Campuses und Colleges, aber auch in der Stadt Tallinn selbst, ähm, machen die mittlerweile Tausende von Deliveries. Und das fand ich einfach krass. Also ich habe das hier in, in Deutschland noch nie gesehen. Ich glaube, in Berlin wird auch wahrscheinlich jedes dritte von den Dingern in der Spree <lacht> Genau. Und was ist da, wo wir uns ja einfach nur kurz vorher drüber unterhalten haben, war jetzt dann das Early Bird Investment in Droid Drive. Ähm, ist ja ein Spinout von der ähm, RWTH Aachen, der neue Early, Early Bird for unix ähm, einfach so die Frage, wie sieht eigentlich unsere Stadt in der Zukunft aus?
1: Das finde ich eine hochinteressante äh, Frage. Ich meine, jetzt hast du mit Joker natürlich quasi den Gegenentwurf eigentlich im Portfolio, ne?
2: Ja, wobei die, ich meine, die liefern ja wenigstens mit E-Fahrrädern aus, überwiegend. Ähm, klar, ich glaube, Duck Drive äh, ist ja eher so in diesem Bereich, ähm, also Droid Drive mit ihrem Produkt Duck Train so rum. Ähm, das sind ja so Elektro- Auslieferungsfahrzeuge. Also man kann sich das vorstellen, deswegen auch um, Duck Train, weil das ist wie so Mama Ente mit Kinderenten, dass halt vorne sitzt halt ein Fahrer und dahinter hängen vier oder fünf dieser Cargo Vehicles. Das ist natürlich nicht für Quick Commerce gedacht, sondern eher für wahrscheinlich Intralogistik, ähm, Auslieferungen, so DHL etc. Aber ist natürlich cool. Ich meine, ich glaube, wir werden nicht mehr und richtigerweise, glaube ich, werden die Städte es auch einfach nicht mehr so lange erlauben, dass irgendwie dieselbetriebene Lieferfahrzeuge hier die in Städte verpesten. Naja, und
1: also, es ist ja eine lange Debatte, welche Jobs hinterher irgendwie, äh, sag mal, wirklich tatsächlich Mehrwerte schaffen oder wo wir Menschen vielleicht auch entlasten sollten. Ne? Wir haben ja das Gleiche, also eine ähnliche, ähnliche Situation findest du ja in den Logistikzentren, so von, von, ich weiß nicht, DHL oder Amazon oder sowas, wo ja auch immer mehr automatisiert wird. Und ich glaube, das ist halt einfach der Weg, ne? was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Und dann ist halt die große Hoffnung nur einfach, dass man die Menschen, die dann in dem Moment vielleicht ihren Job verlieren dadurch oder deren Gefahr ist, dass man die weiterbildet, äh, umschult auf ja, spannendere, zukunftsfähige Jobs. Ne?
2: Das ist ja auch wirklich spannend. Wir sehen das bei verschiedenen Unternehmen bei uns im Portfolio, was Corona da auch für eine Änderung ähm, hervorgerufen hat, wo zum Beispiel die Gastronomie tut sich ja wahnsinnig schwer, Mitarbeiter zu finden mittlerweile. Ähm, weil einfach da sehr, sehr viele in andere Branchen abgewandert sind. Ähm, ja, also insofern ist schon spannend. Also ich habe von einem Berliner Lieferdienst gehört, die mittlerweile 18 Euro die Stunde zahlen für Auslieferfahrer. Also das ist schon gut, finde ich super.
1: Ja, ja, also genau. Ich, ich glaube, es hat verschiedene Seiten, aber es ist natürlich erstmal ein spannender Trend. Also wir sind halt mitten in der Transformationsphase gerade ne, bei solchen Themen. Und ich finde jetzt hier diese Lieferroboter, ähm, das betrifft ja auch dieses Postmate-Investment, -in -in was wir da, äh, da gesehen haben jetzt. Das sind ja alles so, das ist so ein Blick in die Zukunft gerade. Ne, ähm, und es wird eigentlich zumindest Zeit, dass es regulatorisch in, in Deutschland möglich ist. Ähm, du hattest gesagt, in Deutschland gab es das noch nicht. Ich habe nochmal geguckt, es, äh, Hermes hat das gemacht. Vor fünf Jahren schon haben die Starship-Roboter in Hamburg äh, ähm, te als Testfahrt auf die Straße gebracht. Ich weiß nur nicht, was da rausgekommen ist. Das haben sie, haben sie damals mit sehr, sehr viel Presseaufwand äh, betrieben. Und ähm, keine Ahnung, wie da der aktuelle Stand ist. ob das also Ich habe da nichts mehr gehört seitdem, aber ob das eingestellt wurde. Aber es war zumindest schon mal da, das wollte ich sagen. Ne?
2: Ich finde es da dann interessant. Ich meine, jetzt Corona-bedingt ist das natürlich alles ein bisschen schwierig. Aber was ich da oft interessant finde, ist, wenn man mal aus seiner Bubble so rauskommt ähm, und dann sieht, was teilweise in anderen Städten passiert. Und ähm, ich war selber noch nie in Tallinn, aber ich glaube, das höre ich zumindest immer wieder, dass da in Estland einfach wahnsinnig viel passiert. Kleines Land, hochinnovativ, sicher spannend.
1: Ja, ich war tatsächlich vor fünf oder sechs Jahren mal da für, für eine Woche und ähm, habe jetzt diese Starship-Roboter nicht gesehen, aber was halt schon krass war, und das habe ich auch, glaube ich, hier im Podcast schon mal erzählt, ähm, dass na, also die, es gibt dort so so Innovationszentren, wo sie dann immer Präsentationen machen, was in Talien gerade alles so passiert an, an, an Digitalthemen. Ne? Das, ja, das ganze Land ist ja auf der Blockchain gebaut und so. Und die sagten, dass je, nahezu jeder Politiker aus Deutschland schon dort war, ja, um sich das anzugucken. Und wenn man das dann überlegt, was in den letzten fünf Jahren aber hier in Deutschland tatsächlich davon umgesetzt wurde, von, ja, das ist immer so ein bisschen, oh ja, also Inspiration. Wir haben kein Wissensproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem leider an der Stelle. ja. Ne?
2: Da bin ich mal gespannt, was ab in ein paar ja. Wochen passiert.
1: Ja, ja, aber es ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Also deswegen vielleicht an jeden, den sowas interessiert, wenn man so ein bisschen die Zukunft vom E-Government irgendwie sich angucken möchte, vor allem, ist, ist Thalen wirklich ein toller Ort, muss ich sagen. Ja, ist ja ein super kleines Land, die, die können natürlich leichter umsetzen, so ein bisschen Saarland-Feeling. Saarland ne? mhm. um, und dann hast du noch ein drittes Thema mitgebracht, ne? um, Das ist ja auch nochmal ganz spannend.
2: Ja, das fand ich nur interessant, weil das einfach, um, ich dachte vielleicht für die Hörer interessant, ich habe mir jetzt nur aufgefallen, um, Point9 hat uh, zusammen mit irgendwie Adjacent, GFC, MarketOne und so weiter in Pets App investiert, um, das ist eine Software, die Veterinären und ähm, also Veterinärkliniken hilft, äh, letztendlich ihr, ihre Operations besser zu managen. Ähm, irgendwie ist dieser ganze, wir sind ja bei Felmo investiert, irgendwie ist dieser ganze Bereich Haustiere äh, für mich immer so. Also ich habe, ich mag Hunde, ich habe keine Haustiere. Aber ähm, was ich da halt so cool finde, irgendwie ist aufgrund der niedrigeren regulatorischen Schwellen, äh, niedrigeren Hürden und gleichzeitig eine Zahlungsbereitschaft. Also in Deutschland ist ja Gesundheit kostenlos traditionell, ähm, was ja für viele Startups auch ein Problem ist. Ähm, Im Tierbereich habe ich einerseits diese Zahlungsbereitschaft, andererseits diese niedrigen regulatorischen Schwellen, sodass da eigentlich viel mehr Innovation passiert aus meiner Sicht als in der Humanmedizin. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, ist das gut oder nicht. Ähm, so Move-Fast-and-Break-Things ist in der Humanmedizin vielleicht auch nicht so cool. Ähm, aber andererseits finde ich das immer so ein bisschen äh, ja interessant zu sehen, was da so passiert. Ja, total. Und ist dieses Unternehmen hier, ist das vergleichbar, Pet's App mit, mit eurem? Nee, gar nicht. Ähm, Felmo ist so letztendlich, ich habe eine App, ich drücke drauf und sage, ähm, keine Ahnung, Fifi braucht eine Spritze oder hat sich verletzt. Und dann kommt, ähm, kommt ein ähm, Tierarzt zu mir nach Hause und kümmert sich dann und das hat halt eben die Vorteile, ich muss das Tier nicht transportieren, was eben zu für viel Stress sorgt, das wird zu Hause behandelt, ich spare Zeit etc. und zu Kosten, die eigentlich vergleichbar sind mit, mit dem normalen Tierarzt. Was ich interessant fand
1: hier nochmal ist, die haben ja knapp 4 Millionen Euro eingesammelt und haben aber schon 650.000 Virtual Care Interactions äh, irgendwie hinter sich. Also ich vermute mal, das sind so virtuelle Sprechstunden oder sowas. Ne? Und ja. das fand ich irgendwie, also 650.000, das ist schon eine Hausnummer, wo ich sagen würde, wie, wie groß muss man denn werden, um vier Millionen einzusammeln? Also das, die, die klingen gefühlt deutlich weiter, weißt du, oder, oder schon profitabler, ne? eins von beiden.
2: Ja, keine Ahnung, was Virtual Care Interactions heißt. Ja, aber, <lacht> aber sie haben 200.000 200.
1: Haustiere, also daran kann man so ein bisschen, denen sie geholfen haben, da kann man so ein bisschen ableiten, es wird schon sowas in der in der Richtung sein. Also ich finde, hm. die klingen sehr weit fortgeschritten und ich sage nur deswegen, ist der Markt so heiß oder nicht? Also weil eigentlich klingen die deutlich weiter. Klingen die deutlich Klingelt weiter. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Naja, Na ja, aber behalten wir mal im Blick, du. Also hat, hat ja, ich glaube, war ein guter guter Ritt jetzt zu verschiedenen Themen. Was ich eben noch loswerden wollte bei Postmates, die haben wir jetzt so nur am Rande erwähnt. Mhm. Das ist ja wirklich nochmal spannend. Das war ja einer der größten Exits von einem deutschen Gründer, glaube ich, im letzten Jahr. Ne? Der Bastian äh, Lehmann oder so hieß der, glaube ich. ja, ähm, Hat ja, glaube ich, für, für, es war, glaube ich, ein milliarden von Postmates an, an Uber damals. Ja? ja. Und der ist in Deutschland total, total unterm Radar, finde ich. Den muss man mal ein bisschen total, ins Scheinwerferlicht holen.
2: Ja? ja, und hat nicht sogar bei Uber mittlerweile Meal Delivery ähm, das alte Geschäft überholt? Ach,
1: das kann sein, das, da, bin ich, da bin ich zu wenig drin. Ja, ja. ja. ja also, müssen müsste man sich auch nochmal angucken. Aber es genau. ist ja viel, also kann natürlich jetzt auch wieder so ein Corona-Thema gewesen sein. Ne? Ähm, da muss man wahrscheinlich nochmal abwarten, wie sich die Sachen hoffentlich dann bald normalisieren, ähm, wie es dann aussieht. Aber ich wollte nur sagen, dem muss man eigentlich, glaube ich, mehr, mehr Kudos geben. Das ist wirklich schon, schon krass, was der aufgebaut hat.
2: Ja, total, total. Wobei ich ihn hm. ehrlicherweise noch nicht im deutschen Ökosystem so gesehen habe. Nee, ich auch
1: nicht. Ne? Deswegen, da muss man sich mal, äh, was
2: ich das so ein, was ein ja auch Fein ist, aber. Ein, ja. Philipp,
1: Philipp Westermeier muss den mal ansprechen. Oder wenn, wenn der da keine Lust drauf hat, dann machen wir das jetzt mal. Ja? Genau, cool.
2: genau. Also hier mit Bastian, wenn du, wenn du, <lacht> wenn du das hörst, <lacht> genau, <ja. lacht> melde bei mir Jan Thomas. Da <lacht> gehen wir auch proaktiv
1: auf ihn zu. Cool, du, Jan Sehr hat mir schön. großen Spaß gemacht, ja? Haben wir was mir Wichtiges vergessen?
2: Bestimmt, aber ja, wollen ja. wir dann in zwei Wochen nach? Ne?
1: Ja, nee, dann ist Weihnachten, ne? Also ich sag schon mal alles Gute und äh, dann hören wir uns wieder im neuen Jahr.
2: Perfekt, ja. Danke, cool. danke. Gute Zeit,
1: danke. Ne? Bis, Bis dann. Bald. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Jan Mitscheiker von HB Capital. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, teilt das gerne euren Freunden, Bekannten, Arbeitskolleginnen und Kollegen. Wir freuen uns über jeden Hörer, der zumindest mal reinhört hier bei uns. Ich kann mir vorstellen, es ist für viele Menschen interessant. Und ja, von daher vielen, vielen Dank dafür schon mal an euch. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Und dann nochmal kurz der Hinweis, nachher um 13 Uhr hoher Besuch. Julia Bösch ist bei uns, die Co-Founderin und CEO von Outfittery. Da, wie gesagt, der komplette Ritt durchs Unternehmen. Es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Und um 16 Uhr geht es dann weiter hier mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer, die mal wieder drei junge Unternehmen begrüßt, die maximal zwei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding eingesammelt haben. Also ihr seht schon, oder vielleicht habt ihr auch die letzten Folgen schon gehört, da ist immer noch so dieses erste Kribbeln da, diese, diese Motivation vom Anfang, dieses ähm, ja, sehr unverbrauchte und ich glaube auch noch sehr, sehr euphorische, das wie gesagt ist auch bei diesen drei Startups zu spüren. Von daher, es lohnt sich. 13 Uhr Julia Bösch und um 16 Uhr junge Startups mit Nina Weidenauer. So. Dann also bis später hoffentlich und ja, bis dahin euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.